0: Análisis, realidad, información en El Radar. Los hechos más importantes de la semana analizados a fondo. El eco de los acontecimientos. Un recorrido por lo que dice la gente con Ricardo Ospina. Aquí comienza El Radar en Blue Radio. La nueva alternativa. Tengo dos camisas de Pablo. Y con ellas
1: debajo de la almohada. Yo no creía que era criminal y me he creído nunca. A mí nunca me avergonzo
2: ser la mamá de Pablo Denuncia a los narcotraficantes Se busca
0: Pablo Escobar Gaviria gobe. La prensa era roja
3: No había un sitio fijo donde amanecer Ya ninguna misma abría la puerta de miedo Quienes más se enfrentaron a él se reunieron Porque hoy cumplían 30 años al servicio de la policía Uno del grupo no estaba Los extraditables reconocieron la autoría del crimen Yo todos los días me acostaba y decía Pero hasta cuándo será que mañana No hay una luz diferente En el camino de nosotros él nos llamó y nos advirtió que nos teníamos que cuidar y que por nosotros en familia de él íbamos a, a sufrir las consecuencias de esa guerra. Y decirle que si a otros muchachos se aparecen muertos es, muerto, es decir, que le mató la
4: mamá y los primos y hasta el higüe p*** de maría que le quise porque es por ella que se le ha miedo a ese higüe p***, ¿ok? Y el día le dijeron, ¿saben qué? Ya dígale que si mi papá aparece
1: siquiera con algún rasguño. La plata que les vamos a dar no les alcanza para enterrar
5: a todos. Bueno, yo le quiero decir que nosotros no tenemos mentalidad vengativa. porque nosotros
6: queremos aclararle a la opinión pública es que hay gente que falsamente predica la moral.
5: Soy hermano de una de las víctimas que falleció en el vuelo de Avianca, que fue estallado a causa del terrorismo en Colombia. Yo no busco,
6: y mi anhelo no es que haya un enfrentamiento entre el pueblo colombiano.
5: Yo busco la paz
6: y siempre he predicado la paz y he anhelado la paz.
2: Obras que está entregando su mismo marcha y el señor
7: Pablo Escobar Gaviria con la presencia de las principales autoridades de esta localidad.
3: El titular era Pablo Escobar, tiene a Diana Turbal. Fueron los seis meses más...
4: Dolorosos de mi vida Esa empresa periodística Que distorsiona la noticia Que le inyecta ese veneno morboso y dañino Y que
6: ataca a las personas Decían yo no me dejo coger Primero me mato hago lo que sea Pero yo no me dejo coger
3: los altos mandos de la policía revelaron que solo utilizando como carnada a la familia en Bogotá podían ubicar el capo.
2: Con una pistola, él ah, nos hizo como cinco tiros. Yo me agaché y él corrió hacia donde había hecho un hueco así una ventana falsa. Yo llegué, cuando hice el tiro fue cuando cayó al techo. Pablo se suicidó, así muchas
1: personas no vieron que... No. El tiro mío que se lo pegué en toda la espalda le cogió el corazón y el tiro de R15 del policía le atravesó el oído.
3: Ya en el momento en que bajan a Pablo en la camilla y yo le veo las unes de los pies, yo le digo a mi mamá, es
2: Pablo. La noticia del día, las exequias de Pablo Escobar en la capital antioqueña.
1: Repartía o mandaba a la mamá a dar un caos.
3: Pensar que no murió el padre, que murió el papá. Y uno de los lugares donde más impresión causó la noticia de la muerte de Escobar fue en el barrio Medellín Sintugurio. Esa urbanización fue construida por el jefe del cartel cuando hacía campaña política.
1: Con el pie le retiré la pistola, me quedé mirándole así las cejas, lo levanté y entonces, si sí,
2: este explico, y radio dije: Viva Colombia, murió Pablo Escobar.
6: Hace 20 años, el 2 de diciembre de 1993, Colombia era un país postrado por los carros bomba y por el ejército de jóvenes sin futuro que de manera suicida bajaban de las comunas de Medellín y se dedicaban a matar a sueldo a miles de personas por encargo de un hombre que llegó a ser una de las personas más ricas del mundo, Pablo Emilio Escobar Gaviria. En ese momento, el país había perdido a algunos de sus mejores hombres en la absurda guerra declarada por Escobar a la sociedad colombiana, en medio del delirio generado por la persecución que se había montado en su contra por parte de la policía, el ejército y las autoridades estadounidenses. Pablo Escobar, el hombre nacido en Río Negro y que comenzó su frenética carrera delincuencial robando motos en Medellín y hurtando lápidas en los cementerios cercanos, se convirtió con el paso del tiempo en el capo de capos del narcotráfico. Fue congresista, se disfrazó de Robin Hood Criollo y cuando su máscara cayó, empezó una guerra sin cuartel contra Colombia, en la que murieron policías, niños, mujeres, ancianos, políticos y hombres humildes que no tenían ninguna relación con esa espiral de barbarie. Hoy en El Radar rendimos un homenaje a las víctimas de la violencia de Pablo Escobar, 20 años después de su muerte en el tejado de una humilde vivienda muy cerca del estadio Atanasio Girardot, en la ciudad de Medellín.
0: Usted está en El Radar, en Blue Radio.
6: Enrique Parejo González es un dirigente político colombiano, nació en el departamento del Magdalena, fue ministro de Justicia, reemplazó en ese cargo al inmolado Rodrigo Lara Bonilla y fue uno de los integrantes del nuevo liberalismo con Luis Carlos Galán Sarmiento. Fue víctima de Pablo Escobar mientras se desempeñaba como embajador de Colombia en Hungría. Fue objeto de un atentado. En el lejano 13 de enero de 1987, los tentáculos criminales de Escobar llegaron a Europa para intentar acabar con su vida. Y él está con nosotros hoy. Doctor Parejo, buenas tardes.
1: Sí, buenas tardes.
6: Doctor Parejo, ¿qué ha significado para usted en particular y para el país en general que hayan transcurrido 20 años después de la caída de el símbolo de esa Colombia convulsionada de los 80, la Colombia que era subyugada por Pablo Escobar Gaviria.
1: Sí, pues bueno, para Colombia creo que constituyó un factor importante hacia la cesación de una ola de crímenes que tenían gravemente asolado al país. Por parte de Pablo Escobar. De manera que hubo un respiro ahí en una eh, cadena de hechos cruentos que cegó muchísimas vidas en Colombia para sustentar la fuerza criminal de Pablo Escobar y su cartel de Medellín.
6: ¿Cómo ha cambiado la lucha contra el narcotráfico de acuerdo a lo que usted ha podido.? observar en estos 20 años, si ¿sí ha cambiado la presencia y la influencia de la mafia en los círculos de poder, usted cree que sigue siendo similar pero con otros nombres, con otros capos y con pequeños grupos dedicados al narcotráfico.
1: Sí, pues ha cambiado un poco de manifestaciones porque en vez de ser un poderoso cartel se han diseminado por todo el país muchísimos cartelitos que explotan el negocio criminal del narcotráfico y los crímenes que siempre se alimentan de ese flagelo en la, el seno de la población colombiana. De manera que ha habido, sí, algunos cambios, pero sigue siendo un peligro para nuestra sociedad, un peligro muy grande para todos los aspectos de la vida social.
6: De manera particular lo decíamos, usted sufrió en carne propia la violencia de Escobar, pero quiero que nos recuerde de qué manera afectó su vida ese crecimiento del emporio criminal del cartel de Medellín.
1: Bueno, yo me encontraba en el exterior como embajador de Colombia cuando se presentó un sicario enviado por el capo del narcotráfico que fue a, a eliminarme y disparó contra mí eh, varias veces. Pues por supuesto fue un impacto tremendo el que tuve yo durante ese tiempo, casi que acaba con mi vida, pero yo no cesé en ningún momento de asumir una actitud contraria al flagelo del narcotráfico y una actitud fuerte frente a la posibilidad y la necesidad de acabar con ese cartel y de acabar con el negocio ilícito del narcotráfico que tanto daño le estaba haciendo a Colombia y que tanta sangre había derramado ya en el seno de la sociedad colombiana. Me afectó de esa manera, pero no, por supuesto, para arrinconarme y, y dejar de asumir una actitud como la que siempre tuve en contra de esa plaga maldita del narcotráfico y de sus agentes con toda la cohorte de políticos que de alguna manera contribuyeron a que se hiciera fuerte y poderoso el jefe del cartel de Medellín, porque sin la colaboración de los políticos, especialmente el narcotráfico no le habría hecho tanto... Daño no habría producido tanto sacrificio y tantas víctimas entre los colombianos.
6: Usted toda la vida ha sido un dirigente político. En esa época, en los 80, ¿cómo era la relación de la dirigencia con la mafia?
1: El nuevo liberalismo, movimiento fundado por Luis Carlos Galán y del cual yo hice parte, combatió siempre con mucha energía, con mucho carácter. Bajo la dirección del entonces muy joven dirigente político Luis Carlos Galán al narcotráfico y a sus agentes criminales. Siempre tuvimos una sola actitud de rechazo como un cuerpo colectivo de la política que se sustrajo a la influencia deletérea de los crímenes del narcotráfico y que siempre puso los muertos, porque Pablo Escobar, al ver la actitud vertical del nuevo liberalismo, pues eh, hizo víctimas a sus dirigentes, a quienes quería hacer desaparecer del país, por el peligro que constituían para, la, el, para el florecimiento del narcotráfico y de los crímenes en Colombia. Eh, me, para mí fue un honor haber estado al lado de Luis Carlos Galán en esa lucha, eh, aunque tuve que resentir la conducta de connacionales que conestaron de alguna manera las actitudes y los hechos criminales que propició el cartel de Medellín y sus amigos que usufructuaban de los capitales del narcotráfico. De manera que encontré oposición en esos sectores políticos que se ocuparon de la extradición de Pablo Escobar.
6: Y, y finalmente, ¿quiénes pudieron haber sido esos políticos que tuvieron ese amantazgo con Pablo Escobar y con el mundo del narcotráfico?
1: Bueno, por supuesto no puedo olvidar... A... ...a los miembros, a los cabecillas... ...del cartel de Medellín... ...algunos que llegaron al Congreso... ...y propiciaron después... ...la llegada de Pablo Escobar... ...como... ...el señor Jairo Ortega... ...que fue... ...principal en la lista... ...en la cual se incluyó a... ...Pablo Escobar... ...como suplente... ...lo cual le dio la... ...posibilidad a Pablo Escobar... ...de llegar a ser... Eh, representante a la Cámara y de hacerle aún mayor daño a Colombia, no solo por la deshonra que le producía al país el hecho de que fuera representante del político en el seno del Congreso, un hombre que tenía antecedentes criminales y que estaba cometiendo numerosos crímenes, que se alimentaron más eh, Propiciamente desde de la posición que tenía, que alcanzó en el Congreso de la República, él propició la muerte de muchos de sus conciudadanos y causó la muerte de Rodrigo Larabonilla, precisamente cuando este se encontraba también en el Congreso de la, de la República combatiendo, como siempre lo hizo, con valor, con coraje, con. Honestidad a toda prueba al narcotráfico y a sus cabecillas, entre ellos a Pablo Escobar Gaviria. Eh, de manera que debo recordar eh, negativamente a Jairo Escobar, a Alberto Santofimio Botero, que de alguna manera ayudó a que se fortaleciera el señor Pablo Escobar en su actividad ilícita y desafortunadamente también a un jurista insigne de nuestro país como el doctor Federico Estrada Vélez porque aunque después cayó asesinado por los criminales que tenían su servicio Pablo Escobar eh, le prestó su concurso al jefe del nar narcotráfico bueno recuerdo ese caso y, y otros de políticos que cayeron también abatidos por el crimen organizado promovido por Pablo Escobar por haberse opuesto a sus designios criminales en algún momento aunque le ayudaron como los nietos de Mariano Ospina Pérez uno de los nietos de Mariano Ospina Pérez que se puso a su servicio ¿no? y, el, y el que acabo de decir Federico Estrada Vélez que se comprometió, según se dijo en ese entonces, a acabar con la extradición que querían tumbar todos los narcotraficantes. Recuerdo esos.
6: Doctor Enrique Parejo González, muchas gracias por haber estado con nosotros.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes por acordarse de mí. Y y darme la oportunidad de decir las cosas que he podido decirles a ustedes
0: que esté muy bien estamos detrás de los hechos de la semana en El Radar de Blue Radio
6: Jaime Vanega Sánchez era un hombre trabajador estaba recién ascendido en una multinacional y viajaba de Bogotá a Cali ese triste 27 de noviembre de 1989 en el avión de Avianca ...que fue volado, que explotó en mil pedazos... ...muy cerca de Suacha, Cundinamarca... ...luego de la terrible orden dada por Pablo Escobar Gaviria... ...murieron más de 100 personas ese día... ...en esa zona de Cundinamarca... ...quedó para siempre marcado el recuerdo... ...de uno de los hechos terroristas más atroces... ...de nuestra de por sí violenta historia... ...la esposa de este hombre de Jaime Banega Sánchez es Elizabeth Ballén a quien saludamos hoy aquí en el radar Doña Elizabeth, buenas tardes
3: Buenas tardes, Ricardo
6: Doña Elizabeth, han pasado 24 años desde ese doloroso momento ¿Cómo ha sido su vida después de ese giro inesperado que dio luego del asesinato de su esposo? Bueno,
3: pues 24 años muy difíciles porque uh, ahora que se conmemoraron esos 24 años y que estuvimos en el lugar me doy cuenta que para mí y para todas las demás víctimas era como si eso hubiese sucedido hace, no sé, un mes, ocho días o algo así. Todos eh, estamos eh, demasiado afectados todavía y 24 años de, de lucha y de sacar nosotras, la mayoría de, de todas las viudas que quedamos allí, nuestros hijos adelante, con muchísimo dolor propio y el dolor de que nuestros hijos no tengan a sus padres. Eso es um, 24 años de, de lucha y en los que uh, realmente el, el la, la situación de, de, de Colombia no nos ha permitido asimilar todo este, este dolor, porque siempre nos lo están recordando con tantas eh, películas y con tantas eh, cosas con respecto a, a, la, a lo que en esos años sucedieron.
6: Doña Elizabeth, Jaime Vanegas, su esposo, ¿cuántos años tenía y a qué se dedicaba cuando ocurrió el atentado al, al avión
3: de Bianca. Eh, Alejandro era un profesional en comercio exterior, trabajaba para la firma Gillette de Colombia. Él eh, era una persona que había ascendido muy rápidamente dentro de lo, la compañía, tenía tan solo 29 años. En eso, de esos 29 años llevaba cinco con la firma Gillette, con la cual que pues, él tenía que viajar constantemente. Ah, había ascendido muy rápido y en ese momento justamente él viajaba porque le habían hecho un ascenso importante para a nivel nacional y tenía que tomar posesión de ese ascenso.
7: ¿Por qué
6: toma ese avión justamente? Eh, ¿Cómo fueron esos últimos días? Eh, ¿Algún hecho les... Eh... Así a prever lo que sucedería o, o en ese momento pues estaban felices por supuesto por el ascenso y, y por todo lo demás que rodeaba a su familia
3: bueno pues realmente eh, en lo que te digo Alejandro había ascendido muy rápidamente dentro de la compañía total de que cada logro eh, él lo, lo llenaba de muchísima de muchísima emoción y para ese ascenso justamente él había hecho una investigación muy importante de mercadeo y e iba muy preparado para, para tomar esa ese, ese nuevo cargo. En eh, los días anteriores a eso, eh, el fin de semana, que es lo más, eh, o sea, lo, ...lo opuesto completamente a lo que yo hubiera tenido que vivir el lunes... ...el fin de semana estuvimos con el niño por lo que él viajaba tanto... ...era poco el tiempo que teníamos a veces para compartir... Eh, ...estuvimos juntos llevando al niño al parque, él tenía cinco años... ...había acabado de presentar examen para entrar a colegio grande... ...su papá era el que lo había llevado el que lo acompañó a presentar su examen entonces estaba muy orgulloso porque él le había ido muy bien en el, eh, en el cambio de colegio y nos fuimos a almorzar y estuvimos haciendo algún par de diligencias también juntos, en familia los, los tres como siempre andábamos
5: ¿Cuánto tiempo
6: estuvo usted junto a su esposo?
3: A ver, nosotros eh, nos conocimos cuando yo tenía 17 años Teníamos seis años de novios, seis años casados y 12 años teníamos para, para ese momento en que, en que él murió.
6: Su hijo, ¿cómo ha afrontado el duelo 24 años después? ¿Cómo han cambiado las cosas? ¿Cómo ha sido su vida sin su padre y, y truncada por el terrorismo?
3: Eso es muy difícil, muy difícil, porque aunque la vida tiene que transcurrir, eh, cada momento sea bueno o sea malo, la ausencia de su papá es muy dura, muy dura, el simple hecho de sus grados, su universidad... Eh, cada logro que él ha ido consiguiendo y que su papá no esté. Pero también la otra parte en la que él tuvo que vivir momentos difíciles de choque emocional, porque Nicolás tuvo que... Lo, eh, muchas veces al a psicólogo eh, tuvo soporte con, con, con psicólogos y eso. Esos momentos también fueron muy difíciles para él, en momentos en los que él decía que, O sea, que sé que lo extrañaba profundamente, que agarró, encontró alguna pieza de ropa de él y duró muchos días con la pieza de ropa de su papá puesta que él iba a ser Alejandro Banegas. Y lo que es irónico de la vida, él en este momento está viviendo en otro país y está haciendo exactamente lo mismo que su papá estaba haciendo cuando, cuando
6: pasó. Doña Elizabeth, una pregunta final. Por supuesto, han pasado... Casi 25 años, desde este momento doloroso, las aguas se calman, la vida sigue, como usted nos cuenta, pero siempre queda en el fondo ese profundo dolor. Luego de lo que ha sucedido, han pasado ya 20 años desde la muerte de Escobar. ¿Usted cómo puede contarnos desde su perspectiva lo que ha visto de, de la violencia en el país y del cambio que se pudo haber dado o no se pudo haber dado en estas dos décadas?
3: Bueno, cambio, sí, realmente la muerte de Escobar y Gacha bajó un poco aquella ola de um, un poco de, de ese terrorismo de que no podíamos estar en ninguna parte porque en cualquier momento iba a estrellar un carro, cualquier cosa. Pero eh, por otro lado, me parece que, que hay demasiada... Um, demasiada contaminación todavía y las secuelas que eso dejó se viven todavía y nosotros cada vez que como víctimas eh, que uno lo ha vivido en carne propia escucha que, que, hay, que hay muertos y que hay otro atentado, que hay otra otra masacre es muy doloroso porque de hecho ni siquiera hemos podido superar nuestro dolor entonces entendemos perfectamente, entiendo desde mi punto de vista perfectamente el dolor de, de otras personas. Sin embargo, yo pienso que esto hay todavía mucho por escuchar, porque nosotros estamos a la espera de que realmente se aclare, porque sé que si bien Escobar fue uno de los autores de esto, por su participación económica también existieron otros que todavía están vivos y es lo que nosotros como víctimas esperamos en algún momento escuchar la, la verdad de esto, escuchar todos los que aún están vivos y están implicados en este atentado y que tienen que responder ante eh, no sé quién, si ante... Eh, lo lleguemos a ver nosotros algún día, la verdad, eh, eso espero, pero sí seguiremos
6: luchando por ella. Es Elizabeth Ballén, viuda de Jaime Banega Sánchez, una de las víctimas del atentado absurdo cometido por el cartel de Medellín el 27 de noviembre de 1989 a una avión de Avianca que explotó en pleno vuelo en Soacha, Cundinamarca. Doña Elizabeth, gracias por haber estado con nosotros.
3: Muchas gracias a ustedes por tenernos en cuenta y por hacernos visibles a, a los ojos de quienes ya nos quieren hacer invisibles.
6: Una pausa y ya regresamos al radar.
2: Aprovecha. Gran lanzamiento de la consola PS4 en Alcosto y Catronics. Escoge tu consola desde 1.299.000 y complementa tu diversión con los últimos juegos y accesorios. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2013. La consola PS4 se compra en Alcosto y Catronics.
0: ¡Llegan los martes y jueves millonarios con placa blue! Regístrate en el concurso y gana millones de pesos y fabulosos premios. Inscríbete entrando a bluradio.com y descarga tu placa Blue, donde encontrarás tu número único con el cual puedes ganar. Escucha Blue Radio. Espera nuestra llamada y gana. Yes, yes. Placa Blue. Descárgala ya. Blue Radio. La nueva alternativa. Supervisa Secretaría Distrital de Gobierno.
4: Voy a tomar, voy a tomar. Un Aguardiente
0: doblanis. voy a tomar. Y todos los que quieran. Porque Aguardiente doblanis sigue aquí. Brindando alegría y sabor a todos los sopitas. Y del nuestro pide Aguardiente doblanis, El trago que te pone alegre, que te pone a arrumar. Aguardiente doblanis, prende la rumba. Comercializa Licorsa S.A. Carrera Séptima Calle 23, Sur esquina, zona industrial, teléfonos 874-2233 y 312-491-5454. 54. El exceso del alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas entregantes a menores de edad.
4: Publicidad válida para Neiva.
0: La nueva alternativa.
2: Aprovecha ofertas tan buenas como esta. Del 30 de noviembre al 3 de diciembre en agosto. 50% de descuento en toda la Navidad. Alcosto Y ahorro siempre.
0: Usted está en El Radar en Blue Radio.
2: Quiero informar a la opinión pública que el señor ministro de Justicia tiene un plazo de 24 horas para que presente las pruebas de la sindicación que me hizo en la Cámara de Representantes. ¿Cuánto daño se le ha causado a Colombia con la impunidad? Es que el
6: ministro de Justicia le ha mentido al país aproximadamente
7: seis veces.
2: ¿Cuánto daño se le causa a nuestra sociedad? Con esos negociados que se hacen permanentemente en los cargos públicos.
7: Le mintió al país cuando
6: dijo que Pablo Escobar tenía antecedentes penales en el gobierno de los Estados Unidos.
0: Estos hombres de muchos apellidos, de mucha distinción, no nos pueden explicar el origen de su capital. Voy a
5: proceder a denunciarlo penalmente. Cuánto daño le causa al país ese fenómeno de la impunidad. Pero si está dispuesto a renunciar, que renuncie porque yo
6: estoy dispuesto a enfrentarme con él. La salida
2: de un ministro del gabinete porque lo considera incómodo para sus adiesos fines.
1: Se empezaron a, a conocer cosas de su vida que seguro no quería que se conocieran. Como consiguió su plan? Había llegado al congreso y siempre aparecía en los medios. Guillermo Carlos llegaba a la
4: redacción del periódico y siempre decía, oye, yo ese tipo
1: lo he visto en algún lado. En algún momento lo capturaron, porque qué no buscamos? Hasta que finalmente en el archivo del periódico se encontró la los
4: Yo he tomado la determinación de retirarme definitivamente de la política porque considero que para prestarle un servicio a la comunidad lo puedo hacer con mis obras cívicas.
3: Decía arrestar en 1976 por narcotráfico y dice
1: que los agentes que hicieron esa investigación fueron posteriormente asesinados. Y al mes de publicar esa nota para los cuales sale del congreso y se va a la congreso. Como
2: si don Guillermo Cano estuviera en la fiesta. Al otro día sacó un titular que decía, se le aguó la fiesta a los mafiosos, se le costó la vida a don Guillermo Cano. Guillermo, Cano,
0: Guillermo Cano. El 19 de diciembre, por primera vez en la historia, la prensa, la radio y la televisión pararon voluntariamente su trabajo durante 24 horas. Era la marcha del silencio para decirle al país que el periodismo colombiano no se quedaría callado.
2: Los únicos enemigos son los que utilizan el terror la violencia para callar al pueblo colombiano. Mi esperanza era que muriera el doctor Luis Carlos Galán, porque yo estaba embebido en una causa de la nuestra edición de colombiano en los Estados Unidos y yo veía por los ojos de Pablo Escobar.
6: Este es uno de los accidentes más grandes y más misteriosos en la historia de la aviación colombiana.
3: La persona que viajaba en el vuelo de Avianca y que murió era mi hermano. Los
6: investigadores están extrañados porque es la primera vez desde que
1: se tenga conocimiento que un avión hace explosión a tan pocos minutos de su despegue.
3: El sufrió el atentado hace 24
1: años Realmente sabían
7: lo que estaban haciendo Porque la pusieron en un punto estratégico Para ocasionar el mayor daño Que era entre el piso del avión Y la unión de los tanques de combustible Soy esposa
3: de quien viajaba En el avión de Avianca Que Pablo Escobar colocó la bomba no, Mi hermano su ferretería estaba frente al danza. la
2: mayoría era sacar el pasado oficial o hacer mercadito ahí a la plaza para lo quemado. No tenemos el dato exacto
1: de los heridos y los muertos. Hasta ahora estamos en
2: el balance previo. El poder oscuro y criminal del narcotráfico. Y era el único que hablaba del tema y el único que se atrevía a defender la extradición.
6: Ha
4: sido el nuevo liberalismo, la única fuerza política que
5: se enfrentó a ese adversario terrible. Galán
2: lo
6: bajaron
5: todo el mundo da plomo
6: él estaba consciente, él estaba hablando estaba diciendo que por favor lo llevan. por ejemplos, simpatizantes del doctor Galán pueden estar tranquilos que no, no, no tengan no tengan miedo que el doctor Galán se, no, no le va a pasar absolutamente nada, él iba bien él iba consciente de lo que le sucedió a los hombres
2: se les puede eliminar pero a las ideas no Luis Carlos Galán
4: siempre adelante ni un paso atrás
0: Así lo detectó el radar en Blue Radio. El periódico El Espectador se convirtió en un
6: símbolo de la lucha contra la penetración del dinero de la mafia en todos los estamentos de la sociedad, en contra de esa connivencia y ese matrimonio fatal entre el narcotráfico y la política. A través de la columna permanente y la pluma aguda de don Guillermo Cano y Sasa, se comenzaron a cuestionar esas alianzas oscuras entre hombres llamados mágicos en su época por la forma en la que hacían llover dinero y algunos políticos que no tenían muy claro cuál era el límite entre lo legal y lo ilícito. El espectador sufrió de manera directa y en carne propia la barbarie de Pablo de Escobar. Guillermo Cano fue asesinado en 1986 cuando salía del diario, que a su vez fue destruido por un carro bomba pocos meses después Jorge Cardona es el editor general del diario El Espectador hoy es uno de los más importantes reporteros judiciales en la historia del país y nos recuerda cómo fue vivir desde la óptica del periodismo la época dolorosa de Escobar y sus carros bomba
4: nadie estaba preparado en Colombia para afrontar la guerra desatada por Pablo Escobar Gaviria tampoco el periodismo que pronto se volvió uno de sus blancos predilectos Después del asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara, en abril de 1984, fue como si soltaran un tropel de asesinos. Aunque los jóvenes de aquella época todavía vivíamos el entusiasmo de las palomas de paz echadas al vuelo por el proceso de diálogo entre el gobierno de Tancur y las guerrillas, rápidamente pasamos a asistir estupefactos a una época de violencia urbana sin límites. La primera señal fue el holocausto del Palacio de Justicia. Las imágenes del Palacio Ardiendo o de los cañonazos de los tanques del ejército la voz del magistrado Alfonso Reyes implorando el cese al fuego o la incógnita de los presuntos nexos entre el M-19 y Pablo Escobar para fraguar la toma quedaron como heridas abiertas en la memoria de nuestra generación. Lo que estábamos lejos de advertir era que aquel horror fue apenas el preámbulo de lo que vendría después, cuando el país empezó a sentir el impacto recurrente de los asesinatos políticos, las masacres de campesinos y en poco tiempo los carros bomba. El periodismo empezó a registrar cada vez más asesinatos de colegas y el golpe demoledor llegó en diciembre de 1986 cuando mataron a Guillermo Cano. Para quienes aprendíamos a ser reporteros, el director del espectador era el maestro, el ejemplo. La marcha del silencio para protestar contra ese crimen dejó otra huella imborrable de resistencia. Desde entonces, quienes ejercimos el periodismo desde el escenario judicial... Empezamos a acostumbrarnos a acudir a los sitios de los atentados, a revelar identidades de víctimas o a relatar historias de sobrevivientes. No sé cuántas veces emití informes de sepelios de líderes políticos o en cuántas ocasiones recibí la misma orden, reacciones de las autoridades, de la oposición, de las familias. Luego proliferaron los carros bomba. Hasta en la esquina de mi casa explotó un petardo que dejó malherido al vigilante de un banco. Todos los ciudadanos, no solo los periodistas, vivíamos con la sensación de que cualquier carro parqueado en una esquina iba a volar en mil pedazos. Como periodista, constaté con mis propios ojos el espantoso horizonte que dejó el bus bomba detonado contra las instalaciones del DAS en diciembre de 1989, o estuve una tarde de sábado en el barrio el Quirigua, constatando directamente la tragedia que causaron los sicarios de Pablo Escobar durante las horas de antesala al día de la Madre de Mayo de 1990. El día en que entré a trabajar El Espectador, en febrero de 1993, como todo primíparo, llegué antes que todos a la redacción. Y como no había más periodistas a esa hora, tuve que debutar cubriendo otro carrobomba del cartel de Medellín. Dos meses después, el día... ...que explotó el carrabomba de la calle 93 con 15... ...estaba apenas a cinco cuadras... ...con premura corrí hasta el lugar... ...y ese día, cuando aún se vivía la emergencia... ...comprobé qué significaba ser víctima del narcotráfico... ...las ambulancias, la sangre... ...los pedazos de seres humanos... ...los gritos, el sonido de los vidrios al caer... ...el llanto de la gente, el olor a carne quemada... ...sentado en un andén, lloré amargamente... Todo lo guardo en mi memoria y lo escribí para que no sea olvidado. Lo triste es constatar hoy que, después de la violencia de Escobar, creíamos que lo peor ya había pasado pero lo que llegó después fue tanto o más cruel. Los años 80 fueron aterradores, pero los 90 resultaron espantosos. El paramilitarismo se sació matando. La guerrilla multiplicó su maquinaria de muerte hasta extremos impensables. El Estado se equivocó y, a pesar de sus héroes, también dejó villanos. Y entre unos y otros, el narcotráfico arrasó con todo lo que pudo. Solo que Colombia fue superior a todos los asesinos y sigue en pie de lucha.
0: Usted está en El Radar, en Blue Radio. Veinte años después del de
6: operativo que se adelantó por parte del bloque de búsqueda de la policía contra Pablo Escobar, muy cerca del estadio de Tanasio Girardot, estamos haciendo memoria de lo que sucedió en su momento, de las víctimas y de lo que ha pasado hasta este instante. En ese momento, el ministro de la Defensa en Colombia era Rafael Pardo Rueda, actual ministro de Trabajo, y por supuesto tuvo mucho que ver en el diseño y en el manejo de ese operativo para ...finalmente dar con la muerte de Pablo Escobar. Está con nosotros a esta hora en el radar el ministro Pardo. Ministro, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes Ricardo.
6: Veinte años después, ¿usted cómo recuerda el operativo final contra Pablo Escobar? Después de muchos intentos fallidos, finalmente se logra el objetivo que tanto esperaban ustedes... ...y que tanto esperaba el país, porque habíamos vivido muchos años de sangre, de muerte, de carros bomba y de hechos violentos.
7: Ricardo, eh, la búsqueda de Escobar empieza en esta et etapa final, después de la fuga de la cárcel de la Catedral. El mismo día que se supo de la fuga de Escobar, yo empecé a, a diseñar qué organización o qué mecanismo podía haber para capturar a Escobar, sabiendo la capacidad de penetración que él tenía en las puestos de seguridad la capacidad de corrupción y de infiltración que tenía. Entonces ideamos un, un mecanismo que, que es absolutamente en, la, en las fuerzas, en la fuerza pública que es un mecanismo con dos cabezas en el cual estaba un componente de la policía básicamente los, las fuerzas eh, especiales de la policía el GOES, y un componente del ejército que era básicamente las fuerzas especiales del ejército con una unidad única compartida de inteligencia de las dos fuerzas y con eh, un comandante de cada una de las fuerzas esta unidad que se llamaba Comando Especial Conjunto, eh, más conocido, digamos, popularmente como bloque de de desplegó digamos, su capacidad y su inteligencia pues, en todo el país pero inicialmente principalmente en el área metropolitana de Medellín esta, esta unidad pues primero se establecieron los objetivos o sea un listado de los objetivos más valiosos de las personas que, que buscar de las estructuras que apoyaban el terrorismo de las estructuras que apoyaban escondites de las personas que financiaban a este cartel de Medellín y se hizo digamos un programa de trabajo que yo realizaba semanalmente eh, durante año y medio prácticamente todos los domingos yo viajaba a Medellín al final de la tarde, y teníamos reunión de dos o tres horas en la Escuela Carlos era la sede del Bloque de Búsqueda, para mirar la evaluación de objetivos. Entonces fue un proceso, digamos, planificado muy intenso, de eh, año, y año Uno de los temas fundamentales, que eh, nos mucho a que el proceso tuviera éxito, fue que la recién creada fiscalía eh, integró, un equipo de fiscales al bloque de búsqueda y que la procuraduría integró un procurador delegado para el bloque de búsqueda para poder, digamos, investigar las denuncias que tradicionalmente había hecho Escobar y sus amigos de eh, abusos y violaciones de la fuerza pública Entonces este grupo empezó a trabajar persona que se capturaba a diferencia de lo que había ocurrido en la persecución Escobar en los años 80 en lugar de ...de torturarlo y de, de asesinarlo... Eh, ...básicamente se empezaba a colaborar con la justicia... ...la política de, de sometimiento y los mecanismos de colaboración... ...llevaron a que se desmantelara de abajo hacia arriba el cartel de Medellín... ...muchos murieron, otros se entregaron... ...otros colaboraron con la justicia... ...y finalmente el 2 de diciembre... pues cae cobarde después de que prácticamente toda la organización está desmantelada. El tipo más rico del mundo, según decían en alguna época, murió con menos de 15 o 20 mil pesos en el bolsillo y el tipo que puso al país a sufrir y a llorar con los atentados terroristas no tenía más escolta que un señor y más arma que una pistola. Todo el cartel de Medellín se había desmantelado.
6: ¿Qué tan importante fue en esa labor que usted nos está contando, una labor de filigrana, de trabajo paciente durante un año y medio? Le preguntaba qué tan importante fue descubrir que uno de los puntos débiles de Pablo Escobar era su familia y la preocupación permanente por eh, tenerlos eh, en algunos países buscando en dónde refugiarse mientras él eh, libraba esa muy dura y absolutamente absurda guerra contra el Estado y contra los colombianos. ¿Ustedes cómo logran descubrir eso? ¿Y cómo llevan a que ese sea como el punto que permite el hallazgo final, el sitio exacto donde estaba Escobar ese 2 de diciembre?
7: Bueno, digamos, primero la, la primera etapa en el bloque de búsqueda fue controlar las comunicaciones en el área metropolitana de Medellín. En esa época no había celulares y muy pocos teléfonos móviles en carros. Entonces se hizo un control de los VIPES, de todos los sistemas, digamos, de tele, telefonía móvil para, digamos, llevar a el tema de que la telefonía que se usara o la comunicación que se usara, si fuera telefónica, fuera a través de, de telefonía fija. Se establecieron, digamos, sistemas de, de inteligencia, pues básicamente en aviones o, o, en, o fijos que buscaban triangular llamadas y ubicar llamadas. Y cuando el cerco se fue cerrando, pues las comunicaciones con la familia y la, la presión que grupos ilegales le causaban a la familia, llevaron a la familia a que primero intentara irse a Estados Unidos, que los devolvieron en el avión, y después a que se fueran efectivamente para Alemania, y Alemania los devolviera y los tuviera, digamos, el, la responsabilidad, bajo responsabilidad nuestra que nos puso la fiscalía, ...en una instalación de las Fuerzas Armadas... ...que se lo hotel de Quindado. La interceptación de comunicaciones... ...pues fue muy importante... ...pero no era la primera vez que se hacía... ...ni dependía únicamente del tema de la familia... ...sino pues finalmente la caída de Escobar... ...se puede atribuir a una llamada con su familia... ...pero, pero había habido decenas de operativos... ...en los cuales la comunicación había sido esencial... ...y los mecanismos de interceptación... ...y de ubicación del origen de las comunicaciones... ...que manejaban lo que usted, pues Habían funcionado y habían, digamos, logrado acercarse a Escobar... ...pero sin resultado de su captura o de su baja. En esta ocasión sí se logró.
6: Doctor Rafael Pardo, muchas gracias por haber recordado... ...aquí en el radar de Blue Radio, esos momentos, eh, cómo se diseñó el operativo... ...cómo se logró eh, hacer un trabajo detallado en las comunicaciones telefónicas en la ciudad de Medellín para finalmente dar con Pablo Escobar y como usted dice, el hombre más rico seguramente en ese momento en Colombia y uno de los más ricos del mundo terminó viviendo en una casa muy humilde sin dinero en el bolsillo y con una pistola y una escolta después del ejército que tuvo muchas gracias por habernos acompañado
0: bueno, muy buen día Ricardo. usted está en el radar en Blue Radio Miles Frechet ha sido
6: uno de los embajadores de Estados Unidos en Colombia más polémicos llegó a Colombia siete meses después de la muerte de Escobar, pero nos cuenta cómo desde su conocimiento de diplomático se veía desde los Estados Unidos desde el Departamento de Estado a Pablo Escobar Gaviria
2: cuando yo fui a Colombia como embajador la situación uh, estaba muy mala desde el punto de vista de Washington habían muchos que decían que Colombia se había convertido en una narco democracia uh, y, y hoy en día Colombia es visto como un gran éxito para la política exterior de Estados Unidos en el sentido de que con la ayuda de Estados Unidos unos nueve mil millones de dólares que se dieron en el plan Colombia y las secuelas del plan Colombia eh, se consiguió controlar mucho más el tráfico de estupefacientes, pero también eh, se logró eh, parar a la guerrilla que, que en los días que yo estaba en Colombia. ...pues estaba amenazando al país, es decir, uno podía salir de Bogotá sin tener miedo que lo iban a parar por ahí... Uh, y, ...y hoy en día se ve esto muy, muy muy cambiante, se sabe que todavía hay narcotraficantes y que todavía hay guerrilla... ...así que hoy en día el panorama para Colombia es muy diferente... Eh, si un, un líder colombiano viene ahora a Washington, pues es recibido como una persona que representa un país que está renaciendo, que es democrático eh, y que está haciendo grandes avances eh, económicos. Sí. Eh, en mi tiempo era, pues, eh, un, un, un... era no lo voy a decir que era un, un país paria, pero era un país que causaba supremamente mucha preocupación aquí en Washington porque no sabíamos para dónde iba el país y habían las historias ¿no? que circulaban toda la cuestión de la catedral que el gobierno de Colombia eh, había tratado de hacer algo con Escobar, pero había sido simplemente un, 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 un engaño, ¿no? porque la catedral nunca se vio aquí en este país como una cosa seria y no se entendía cómo es que el gobierno le había dado a Pablo Escobar su propia prisión y que después lo dejaron tranquilamente salir por la puerta de atrás de eso. Así es que esa es la gran diferencia entre 1994, cuando yo llegué a Colombia, y, y hoy. Ahora, claro, cuando yo llegué a Colombia también había un grave problema que mi gobierno sabía de que el presidente Saper había aceptado unos 6 millones de dólares eh, de los narcotraficantes para eh, ayudar a pagar a su campaña presidencial, y eso causaba mucho, mucho, mucha preocupación en Washington. Como le dije, eh, había gente en Washington que decían que ya Colombia era un Estado que, que había fracasado, que era una narcodemocracia. Así es que hay una enorme diferencia en estos últimos veinte años. En los años ochenta, Pablo Escobar simplemente por, el digamos, la gigantesca, la gigantesca matanza que causaba aquí en Colombia. Eh, había era, era una persona que era visto con, con hasta terror en Washington, en el sentido de que no se entendía cómo un líder de una ciudad como Medellín eh, podía dominar este país y podía amedrentar a toda la gente en Colombia porque todo el mundo sabía que él era... Perfectamente, perfectamente
0: capaz de mandarlos, mandar, matar. Así lo detectó el radar en Blue Radio.
6: Medellín fue el epicentro de la actividad criminal de Pablo Escobar. Sufrió en carne propia su violencia. Desde sus comunas, varios jóvenes se pusieron a su servicio y dieron su vida por ese que consideraban su patrón. Medellín también fue objeto del plan pistola de Pablo Escobar, muchos agentes murieron en sus calles y el escenario lo queremos conocer dos décadas después ¿Cómo está Medellín 20 años después de la muerte de Escobar? Byron García nos cuenta ¿Cómo está la ciudad?
5: El 2 de diciembre de 1993 esa afirmación de Pablo Emilio Escobar Gaviria perdió credibilidad el capo, quien se había convertido en uno de los delincuentes más buscados del mundo, fue abatido a sus 43 años en un barrio del occidente de Medellín. Fernando Quijano, de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social, dice que 20 años después de su muerte, aún no está claro si fue dado de baja por las autoridades o por grupos al margen de la ley.
2: Un sector del, del Estado, digamos lo mejor, hace una alianza con el enemigo, de mi enemigo es mi amigo, o se hace una alianza con los enemigos de Pablo Escobar, y se mete a la lucha para eliminarlo. Veinte años después todavía la pregunta es, ¿lo mató el Estado? ¿O lo dio de baja el Estado? ¿O fue una alianza entre ilegales y e ilegales la que lo, lo mató?
5: Pablo Escobar fue señalado por la institucionalidad como responsable de más de 10.000 homicidios. Sumió a Medellín y a Colombia entera en una era de terror con masacres y con la colocación de más de 250 carros bomba. En la capital antioqueña, una de las más recordadas fue la del 16 de febrero de 1991 en las afueras de la Plaza de Toros La Macarena, atentado que dejó 17 personas muertas. Hoy, dos décadas después, los testimonios de quienes estaban allí siguen reflejando dolor. Muertos
4: eh, en el río, eh, vuelto en llamas, el, el río Medina, muchas perolas quemadas. Las enfermeras dijeron que, pues, que ha sido una bomba, ellos no me pueden mover. A ver, era... Parece un monstruo.
5: Luego de la muerte de Pablo Escobar, la institucionalidad se concentró en limpiar el nombre de Medellín. El crecimiento urbanístico con obras de alto impacto como el Metro, Plaza Mayor, los parques y biblioteca, entre otras, la han transformado en una ciudad más competitiva y vista en el exterior como una de las más innovadoras. Estrategia que explica el ex asesor de paz de la gobernación de Antioquia y de la alcaldía de Medellín, Jaime Fajardo Landa. Medellín ha ganado en muchos terrenos, en la
1: innovación, de hecho somos categoría mundial. También lo que tiene que ver con la educativa, con el problema de, de la estructura de bibliotecas. Ha habido mejor desarrollo ya, ha habido inversiones
5: sociales. Sin embargo, en materia de seguridad, los expertos aseguran que en las comunas no hay mayores cambios. El cártel de Medellín sigue vigente, al igual que el negocio del narcotráfico, según Fernando Quijano.
2: Nosotros hablamos de la oficina del Valle de Burrá, que va más allá de lo que era la oficina de Envigado. Y es la fachada del cartel de Medellín. Las bandas se organizaron y ya no tenemos la figura de patrón, sino la figura de estructuras que delegan hombres para que estén al, control, al frente del control de la ciudad.
5: Con el tema coincide Jaime Landaeta, quien agrega que la alianza macabra entre criminalidad y Estado aún no desaparece. No
2: quiere decir de que el cambio de la estructura cambie el negocio. Nos dejó una herencia muy mala a los cobardes de la sociedad. La juventud realmente fue permeada muy, muy fácil por ese tipo de organizaciones. Y por eso uno va a las comunas y encuentra una realidad distinta a la que ve de la Alpujarra.
5: Pablo Escobar, un hombre que dejó de existir hace 20 años. Pablo Escobar, un hombre que aún mueve mitos e historias en las comunas de Medellín. Byron García, Blue Radio.
6: Viudas, huérfanos, muerte y destrucción. Ese es el legado de Pablo Escobar. El mismo hombre que murió solo, acompañado únicamente por un lugar teniente, escondido en una humilde casa cerca del estadio Atanasio Girardot, lejos de las comodidades físicas que le podría permitir su incalculable fortuna. Ese 2 de diciembre del 93, a las 2 y 50 de la tarde, los colombianos casi que de manera simultánea suspiraron tranquilos al saber que el coronel Hugo Aguilar acabó con la vida del que podría ser considerado como el más temible... ...criminal en la historia de Colombia. Luego de la muerte de Escobar... ...el país sufrió... ...mucha más violencia... ...y todavía la afronta... ...las masacres de los paramilitares... ...el fortalecimiento de las acciones... ...terroristas de la guerrilla... ...la presencia de las bandas criminales... ...pero más allá de todo eso... ...hoy, dos décadas después de la muerte de Escobar... ...hay perspectivas y hay futuro... ...para todos los colombianos... ...por lo menos está a lo lejos la ventana del proceso de paz con las Farc.